Det er ret sjovt. Så det virker i hvert fald rigtig godt. Så er det jo bare sjovt Så jeg tror egentlig bare, jeg vil sige, Werner Valøre, velkommen til. Tusind tak. Så lykkes det endelig. Ja. Ja. Hvad hedder det? Jamen, altså mange tak, fordi du gad at komme. Jeg tænkte på, om, øh, om du lige kunne forklare folk derude, hvem det er, du er, inden vi sådan går rigtigt i gang. Ja, altså jeg har været iværksætter i mere end 20 år og har skrevet 10 bøger om iværksætteri. Jeg har solgt, lavet seks exits, mm. hvor øh, de alle sammen er nogen, hvor jeg selv har startet virksomheden. Ja. Så jeg er både investor, men jeg er også founder af de ting, jeg kaster mig ud i. Mm. Og så er jeg aktuelt med en ny virksomhed, der hedder Wolfpack, hvor øh, vores øh, tema er udlægsorientering. Okay. Så øh, vi vil gerne gøre det lidt lettere for medarbejdere at lægge ud på vegne af virksomheden. Du har været lidt inde i den der verden før, der med øh, den, en af de virksomheder, du virkelig kendte, hedder Billy, ikke? Jo, Billy, og så lavede jeg lønprogrammet Salary sammen med nogle gode øh, folk. Og så mm. er det Ja, sidste sommer solgte jeg Paperflow, som også var sådan en scanning af bilag. Så sådan de mest kedelige virksomheder, man kan finde på, det er dem, jeg laver. Hvor, hvor, hvor kommer den niche fra? Jamen, jeg tror faktisk, nichen ligger nok i brugervenlighed. Jeg kan godt lide at gøre ting sådan meget brugervenlige og lette ja. at komme i gang med. Og øh, lige omkring øh, regnskab og finansiering, og sådan, det er sådan rimelig kompliceret for mange mennesker, inklusiv mig selv. Ja. Så det var sådan nok mere bare det der irritation over ikke rigtig kunne finde ud af det, eller sådan, synes ikke rigtig, man havde det der økonomiske overblik. Øh, ja. Og så havde jeg min far, som var øh, tæt på at være revisor, han er økonomiuddannet, som også bare sagde, hvis ikke du har styr på dine tal, så går du konkurs. Og ja. Ja, det er god ved dig. Jeg synes bare, det her det er sjovt. Så, så blev jeg nødt til at lave min eget regnskabsprogram, så jeg selv kunne finde ud af det. Altså det her med at være succesfuld iværksætter, det er jo blevet ret hot her de sidste mange år. Vi kigger jo på løvens hule og alle de her ting her. Men altså, har du altid haft den her øh, man sige, forståelse af at finde problemer og så løse dem? Fordi det er vel det, en succesfuld iværksætter kan. Altså, man er jo ikke bare iværksætter, man skal ligesom finde et problem, man, man ja. løser, eller hvad? Ja, det er meget rigtigt sagt, faktisk. Der er mange, der synes, at iværksætteri handler om at få gode idéer. Mm. Iværksætteri handler faktisk meget mere om, hvordan man løser de problemer, man står overfor. Mm. Og hvor god man er til at kommersialisere dem. Altså mm. tjene penge på sine idéer. Så øh, jeg tror, jeg er tiltrukket af at skabe ting selv, og jeg er sådan meget utålmodig menneske i virkeligheden. Så når der er ting, der ikke virker, så irriterer det mig en lille smule mere, end det nok gør hos andre, hvor mm. andre bare siger, nå ja, så løfter man sig på skuldrene, og så går man videre. Jeg er sådan lidt, kan man, kunne man ikke lave en virksomhed på det? Så jeg er sådan, i løbet af en dag har jeg jo lavet mange virksomheder i mit hoved, ikke? Men øh, det kan jeg jo ikke leve af. Jeg bliver nødt til at lave bare sådan rimelig fokuserede virksomheder. Ja. Øhm. Hvordan, hvordan går du fra... Øhm Altså i idégenerering til rent faktisk at gå ud og eksekvere på det. Fordi ja, som selv siger, der er jo ret meget forskel på. Og, altså der er mange, der siger, at Uber, den idé, den havde jeg lang tid ja. før. Ikke? Ja, men du, du, har jo ikke, du, du har jo ikke lavet Uber jo. Nej, altså. nej. Ah, nej. Nu sad vi også lige og tale om Instagram, inden vi gik rigtig i gang. Altså jeg lavede også en billedtjeneste øh, inden Instagram, men det blev ikke succesfuldt. Timing var der ikke helt på det tidspunkt. Og jeg... jeg jeg tror, når jeg kan mærke timing er, at markedet er klar til noget. Det er ikke så svært at få en idé, som i fremtiden vil være en god idé. Mm. Så det svære er nok virkeligheden, det er at ramme ind i en eller anden trend og sige, oh, okay, nu tror jeg, at folk er klar til det her. Og det er i virkeligheden det, jeg gør. Jeg har jeg stået på nogle udfordringer hele tiden. 
jeg skriver også, at mange af dem skriver også ned, for jeg synes, de er rigtig gode, de problemer, som jeg støder på, og jeg har måske også en konkret løsning. Men øh, jeg går først rigtig i gang, når jeg siger, nu er jeg markedet der, eller nu har jeg teamet, jeg kan ikke selv lave en virksomhed helt alene. Mm. Så det er sådan, der er et par faktorer, som sådan falder lidt i hak, når jeg sådan bliver mere og mere fokuseret omkring det, jeg skal lave. Mm. Så det er også det er noget med at, at, at så bevæge sig ind på et marked, der er stort nok til at starte med noget. Ja, altså det er nok en lille smule atypisk. Jeg lavede også et opslag på LinkedIn, hvor jeg har faktisk kun er sådan rent uh, so me wise uh, Der lavede det indslag, der, uh, eller et, op, et opslag, og siger, du er helt sikkert uenig i det her. Og det er en af mine grundtanker, når jeg laver virksomheder, som skiller sig for mange andre. Det er, der skal være et marked, og der skal også være en masse konkurrenter, eller i hvert fald relativt mange konkurrenter. Mm. Og der er jo mange, der synes, siger, ah, hvorfor går man ind i et marked? Der er jo nogen, der kalder det Red Ocean, Sharks Bay, whatever. Uh, og der kigger jeg sådan, okay, der er konkurrence, så er der penge at tjene. Mm. Profit, just follow the money. Ja. Øh, og så kan, så kan jeg hurtigt danne mig et indtryk, at de konkurrenter dygtige nok i forhold til, hvor markedet er i dag, eller kan jeg skille mig ud på en eller anden måde? Kan jeg lave det mere brugervenligt? Det er typisk mit take på tingene. Og kan jeg gøre det sådan lidt mere spændende? Øh, og nu nævner du selv, altså regnskabsprogrammer og lønprogrammer, ja. nemlig kedelige ting. Men, ja. men jeg alligevel formået, da jeg lavede billig, havde vi en sjov maskot og da vi lavede det her udlægshåndtering, så er det Wolfpack, altså en ulveflok. Altså, hvem havde tænkt på at koble udlægshåndtering sammen med en flok ulve? Så, så det er jo den der med at sige, at der er konkurrence, og der, der er sådan lidt et blodrødt marked, men der er også plads til forbedringer. Mm. Det er det, jeg gør. Så også kigge på, om konkurrenterne, der er der måske, de sådan sidder lidt fast? Eller hvad, eller? 100 procent. Altså, jeg bruger meget også, hvis man ser min copywriting, altså det, jeg skriver om, når jeg lancerer en virksomhed, det er sådan ordet traditionelt. Mm. Så, så de typiske konkurrenter, typisk også dem, som er store, de er meget traditionelle i deres tankegang. De griber mm. problemerne an og løser det på sådan meget traditionel vis. Ja. Øh, og markedet skifter sig. Altså, det skifter så hurtigt. Så hvis man sådan kan være en lille smule kreativ, der kommer en kreativitet med til gode i forhold til traditionelle virksomheder. Det er sådan, okay, det her kunne man godt tweake lidt og gøre det lidt nemmere for brugeren. Mm. Så er det det, jeg går i markedet med. Men jeg tænker sådan, altså seks exits senere, så er du jo, du har jo nok oplevet din del af, af udfordringer og modgang. Hvad får dig til at komme forbi det? Altså sådan, er der et eller andet der, specielt, der gemmer sig inde i dig, eller, eller er, det alle noget, er det noget, alle kan tabe ind i, eller hvad, hvad tænker du? Jeg tænker, at kun de færreste kan tabe ind i det og føle sig trygge i de omgivelser, der er inden for iværksætteri. Øh, der er ikke det der sikkerhedsnet. Dermed er der mange, der kan blive iværksættere, og der er også forskellige måder, vi iværksætter på. Men i hvert fald for mig, der har det været en fordel, at jeg er enormt risikovillig. Og, øh, Hvorfor er du det? Jeg er ikke bange for at fejle, og jeg ser det heller ikke sådan at fejle, hvis noget går galt. Så er det bare, når du har en læring videre, hvad kan vi lære af det? Mm. Øh, jeg, jeg tror ikke, jeg tager det så tungt. Øh, er du ikke bange for at ende på gaden? Altså sådan, nej, 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 det har vi, min søn og jeg, vi siger, okay, far, hvad nu hvis vi ingen penge havde, så bor vi jo bare i et telt, så siger jeg, ja, lige præcis. <laughs> altså, så det, 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 det er ikke så vigtigt for mig. Øh, jeg tror mere, det, det er nok vigtigere, om dem omkring mig er trygge i det, jeg laver. Mm. Øh, og nu er jeg selvfølgelig kommet over hørten med at lave det første exit, men selvfølgelig skal man ikke sende en masse utryghed øh, ud til sin familie, men 
for mig sådan at stå op og ikke ane, om man får nogle kunder i en ny virksomhed, og man har skudt en masse penge ind i det, og masse tid, og man har også nogle ansatte, man har ansvar for. Der er det make it or break it. Der er ja. ikke sådan en mellemting. Altså, man plejer at sige, at man kan ikke være halvt gravid. Hmm. Begynder du så at kede dig, når det går godt? Øh, nej, jeg er bare ikke den rette til at drive noget meget forudsigeligt. Så når en virksomhed går hen, hvor at man har nogle meget faste rutiner, så er det ikke der, hvor jeg får energi. Jeg, der er nogen, som godt kan lide det meget struktureret og vide, at den ene dag minder om den anden. Men for mig er det en form for kedsomhed, hvis jeg skal lave det samme hele tiden. Mm. Men omvendt kan jeg også godt, når, man, når jeg starter en ny virksomhed, kaste mig over rigtig mange ting på en gang, uden at blive stresset, øh, uden at miste fokus. Jeg har sådan hele det der blueprint i, hvad er en succesfuld virksomhed, fordi jeg har gjort det så mange gange. Mm. Så for mig, der er sådan, det er bare sådan et map foran mig, jeg bare kan kigge ind og sige, okay, vi mangler det her, det her, vi skal sætte den her person i gang, vi skal ansætte øh, hende her, osv. Og, og, og der er jo sådan, altså jeg er jo næsten fremme ved exitet ind i mit hoved. Mm. mens jeg lige har et team, som lige skal opdateres på vej. Ja. Hvad tænker du om sådan noget som... Øh, jeg tænker altid, når man er sådan en serieværksætter, som du har lavet Exit, og man så ser på tv, ser Løvens Hule og sådan noget. Altså personligt kan jeg godt have... Jeg er jo ikke sådan en super iværksætter, som du er. Jeg har en ansat og har drevet en virksomhed i fem år, så jeg ser ikke mig selv som iværksætter, fordi jeg synes, at iværksætter det er nogen, der skaber mange arbejdspladser. Ikke? Mm. Øhm, så det er derfor, at jeg nogle gange har det lidt svært ved dem, der siger, Nå, hvad laver du, når jeg er iværksætter? Altså, du er sådan, du er i gang et halvt år, og du sidder derhjemme, ikke? Du er ja. sådan, altså sådan, der skal ja. måske... Lad os prøve at omdefinere... Øh, øh. Jamen, der synes jeg jo faktisk, det, det er meget mere sigende at sige, at man er selvstændig. Ja. Øh, iværksætter, selvfølgelig, man sætter noget i værk, og man bygger noget. Det er lidt mere fancy at sige, at iværksætter en selvstændig. Men jeg synes, der, der er lige meget respekt, hvis der overhovedet bør være noget respekt. Det, det, det er lige meget et arbejde. Det ene er ikke mere end andet. Men til dit spørgsmål om... Ja, det billede, der bliver malet af iværksætteri i, i form af løvenshul, altså er det, er det sandt? Eller, sådan, eller kan du lægge genkendelse til det? Eller, eller? Altså, jeg synes, det ligger meget fjern fra min virkelighed. Okay. Jeg sidder heller ikke og sabber løvenshul. Øh, men da det kom frem, var det selvfølgelig meget nyt for danskerne, at det her med, at der er nogle penge, der bliver skudt ind i en virksomhed, og der er en valuation eller en værdiansættelse af en virksomhed, og man kan vise nogle salgstal, eller man har et godt produkt. Men det er sådan lidt stereotyp, stereotyp for mig, mm. øh, og jeg synes ikke, det er nuanceret nok, hvis man sådan skal tale om, hvad iværksætteri virkelig er. Der er nogle gode elementer, og det er jo godt at få fokus på iværksætteri, men det skaber også en, en forestilling om, at det er sådan, iværksætteri er. Altså, mm. da jeg solgte billigt, der havde jeg aldrig haft en investor ind, ind, i mine virksomheder. På det tidspunkt havde jeg flere virksomheder. Ja. Øh, så det var faktisk ret sent i min karriere. Der er måske 10 år fremme i min karriere, før jeg finder ud af, at man kan sælge sin virksomhed. Kan man bare dumme, men jeg havde ikke startet en virksomhed, fordi den skulle sælges. Jeg havde startet en virksomhed, fordi det var fedt at stå op og arbejde for sig selv, få nogle glade kunder og lave et godt stykke arbejde. Mm. Øh, og det så jeg nærmest som en hobby. Altså, ja. det, det, jeg har aldrig sådan, også når man siger noget om, der er life balance, work balance. Jeg, altså, jeg ser ikke mit arbejde som sådan traditionelt arbejde. For mig er det bare, det er det, jeg synes er rigtig sjovt, ud over nogle andre ting. Mm. Hvordan har du det med de faste rammer, der er opsat sådan, samfundsmæssigt med weekend og ferie og sådan noget? Jamen, det, jeg er nemlig ikke selv, så, jeg er selv ikke så god til det. Jamen, jeg er helt, det, det giver ingen mening. 
altså for mig. Det er helt øh, sort. Selvfølgelig giver det mening at have nogle rammer, og det gør tingene meget nemmere, at alle folk møder ind mandag morgen kl. 8. Det er ikke godt. Ja. Øh, men selv bare i min nyeste virksomhed har vi fire adresser, vi arbejder for. Og øh, i dag kom der en mail ud. Nu skal vi til at holde fredagsbar. Det gør vi ved, at vi tænder for vores øh, Google hvad hedder det, screen, eller hvad hedder det, Zoom, eller hvad Google det, Meet. Google Meet, ja. <laughs> alle de der. Det, altså. Og så må man åbne en øl og så sidde. Og det passer mig faktisk rigtig fint, for det gør jo faktisk, at jeg kan drikke, uden at, altså jeg kan tage en øl, uden at jeg skal tænke på, at jeg også skal ud og sidde en bil bagefter. Ja. Så jeg kan både hente min søn tidligt fra skole fredag, og jeg kan også til fredags bare, det er jo helt perfekt. Øh, man skal bare huske at lave nogle sociale arrangementer, når man så ikke lige har de der faste rammer. Ja. Jeg, jeg har det personligt selv sådan, at, at før jeg fik børn, der øh, ville jeg meget gerne bare have, at min, min weekend var flydende. Altså så, øh, så hvis jeg havde lyst til at holde fri mandag, så holdt jeg fri mandag, og så arbejdede jeg tirsdag til søndag. Og så, altså, sådan, ja. så min weekend ligesom lå, hvornår det var, jeg havde lyst til. Fordi ja. det er mærkeligt, det der med, at man skal, være, man skal arbejde inden for bestemte rammer, og der er nogle normer, der siger, hvornår skal du arbejde, versus hvornår du ikke skal arbejde. Ja. Men der er også den her ting med, som jeg også har oplevet som selvstændig, at, at der mangler at sige, at du arbejder for meget. Jamen hvad nu, hvis jeg elsker det, jeg laver? Eksempelvis, ja. Ikke? ja, altså jeg, jeg går meget op i, det er jo meget individuelt i virkeligheden, fra person til person. Mm. Men det er jo ikke en kreativ, der har fundet på, at man skal arbejde fra klokken 8 mandag morgen til fredag klokken 4. Altså, Nej. det siger jo sig selv. Ja. Altså, jeg, det, jeg, jeg kan jo ikke sige, hvornår jeg får en god idé. Altså, Nej. Det, så det, det er jo, fordi samfundet er skabt ud for sådan nogle nuller og et-taller. Og der kommer mere af det, selvom man måske føler, at nu kan man arbejde hjemmefra. Men samfundsnormen er jo en, en stribe af uendelige regler og normer for, hvordan man gør tingene. Mm. Og det passer jeg virkelig dårligt i. Ja. Hvad med sådan noget som... Øh, altså, fordi at der, vi har jo sådan en ting i Danmark, og, og som også, også danskere, vi kan ikke så godt lide at snakke om penge. Nej, vi kan ikke ja. så godt lide, øh, at nogen flasher for meget, og jantelov og sådan noget. Men nu har, nu har jeg en virksomhed, der vi blev øh, gazelle sidste år, mm. så det var jo super godt. Jeg har det sådan lidt akavet med sådan nogle øh, uddelinger der, fordi ja. jeg synes, det er sådan en... Øh, det er sådan en mærkelig... Øh, det er sådan en, om tillykke, du kan sælge, og så koster det dig lige 10.000 kroner, hvis du også vil have øh, statuetten og nogle billetter til et awardshow, hvor jeg er sådan lidt, ah, du ved, jeg, du ved, det er, altså, jeg, jeg er jo ikke sådan, altså, jeg er jo virkelig øh, glad for øh, den der acknowledgement, der er i, mm. at man har klaret det godt, mm. super fedt, men jeg kender også mig selv godt nok til, at hvis jeg dykker for meget ned i og klapper mig selv på skulderen, så, så bliver det for rart, altså sådan, mm. så bliver det for, så bliver jeg for glad for mig selv, og så ja. mister jeg fokus. Ja. Øhm, og det samme er det også lidt med penge. Mm. Altså sådan, man... Jeg synes, jeg har altid haft sådan med penge, og, og det at tjene penge, at for mig har det altid været sådan lidt som sådan et pointsystem. Altså sådan, at, at sådan... <laughs> det er godt set, ja. Jamen, man, eller sådan... Ja. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du om penge? Fordi det er jo en stor del af det at være iværksætter. Altså, mm. det er jo det, der driver værket, og, og der bliver snakket rigtig meget om penge, også når man ser løvens hule og sådan mm. noget, ikke? Øhm, Gør du det for penge? Nej, det gør jeg ikke. Og... Jeg hader faktisk penge, hvis jeg er helt ærlig, så vil jeg ønske, at jeg kunne leve uden penge. Men samfundet er monetært. Det, det er sådan, samfundet bygger op. Så hvis man sådan er en del af det, øh, så bliver man nødt til at have en masse penge, ja. hvis man skal hygge sig rigtig meget. Øh, så jeg er ikke iværksætter for at tjene en masse penge, men når jeg så starter en ny virksomhed, så er målet på et eller andet tidspunkt at sælge virksomheden og få en masse penge. Mm. 
Øh, så man kan lave noget nyt og vildere næste så gang? Så kan jeg lave noget nyt og vildere. Altså, jeg, jeg kan godt lide at lave vilde ting. Øh, så derfor så, det har jeg bare brug for. Der har brug for penge, for mm. det er sådan, det fungerer. Mm. Men øh, jeg har det ikke stramt over at snakke om penge, og jeg har tjent rigtig mange penge på alle de virksomheder, jeg har solgt. Det mm. håber jeg, en masse andre også gør. Øh, jeg får det til gengæld stramt, når man hører, jeg tror, var det P3 i dag, at øh, det var synd for de, de helt toppen af kransekagen, de meget store direktører, som får øh, mellem 30 og 40 millioner om året, rigtig mange penge. Nu fik de så ikke 30 millioner, nu fik de 29,5, og så gjorde det lidt grin med det. Mm. Øh, og det, det har jeg faktisk mere stramt over. Øh, at man gør grin med... Jamen, man må gerne gøre en grin med dem, det er sådan set ikke det, men mentaliteten, så mentaliteten og det mindset, og at nogen synes, man har for mange penge, mm. Det, det, det har jeg lidt svært med. Der er sådan meget, sådan er markedet. Det er sådan, hvis du gerne vil tjene mange penge, så skal du have en god uddannelse, og du skal arbejde dig op. Øh, nogen arver det. Ja, man behøver nærmest ikke engang en god uddannelse for at tjene mange penge. Nej, det behøver Altså, det er ikke engang en forudsætning, men det, det er sådan ligesom folks eget valg, hvor man ender på en hylde. Så er der nogen, som mindretal, som ikke kan, af alle mulige, forklar, for, øh, af mange, alle mulige andre årsager, men generelt så er det noget, folk ligesom selv må... Mm. Kom det hen, hvor de gerne vil. Og man skal ikke ikke pege fingre, når nogen har mange penge, og have en mening om, hvordan de skal bruge deres penge, og de kunne også betale noget mere i skat. Og, øh, det er sådan... Det. Altså, jeg tror, altså, politisk er jeg ikke... Altså, lige pt. Og der, der er sikkert nogen nu, der sidder og tænker, hvad fanden snakker du om noget, ikke? Men ærligt, så har jeg det weird med den topskat, som vi har i Danmark. Fordi at... Jeg synes, det er mærkeligt, at dem, der tjener meget, skal betale mere i skat. Fordi vi, altså, de betaler allerede mere ja. i skat. Altså, du ved, hvis jeg tjente en million kroner om måneden, og du tjente 10.000 kroner om måneden, så vil jeg betale, hvis, hvis den fælles skat var 50%, ja. så vil jeg betale 5 millioner i skat, og du vil betale 5.000 skat. Ja. Allerede en, der betaler jeg mere i skat. Ja, eller en halv million. Ja, ja, ja. en, en halv million, ikke? Ja. Ja, ja, ja. Altså, så jeg har svært ved det der argument med, at at, mange, at mennesker, der tjener mange penge, skal betale mere i skat. Så, så kan man sige, jamen, fordi jeg synes, at incitamentet til at tjene mange penge, hvis man er meget succesfuld, bliver lavere. Det føles næsten som en straf, hvis man tjener flere penge end, end, den, end den normale dansker. Og mit syn på det har rent faktisk altid været sådan der. Det er ikke, fordi jeg ligger og tjener millioner øh, om, om måneden nu overhovedet, så jeg er slet ikke deroppe af. Øhm, men jeg synes, jeg synes det er lidt underligt. Altså, øh, og, og specielt, når man... Nu har jeg oplevet for eksempel min, min mor været igennem psykiatrien og, og sygehusvæsenet og alt sådan noget her, og oplevet, hvor skidt det rent faktisk står til ja. ret mange steder i samfundet. Vi betaler så mange penge i skat, og så er der bare rigtig mange ting, der stadig ikke sådan helt fungerer så godt, som det kunne gøre. Ikke? Ja. Øhm. Og det, det er måske bare... Det er, jo, det er jo rigtigt. Og det er jo farligt at snakke om. Nå, ja, ja. Jamen, det er nok i Danmark. Men jeg vil sige... Øh, dem, som tjener mange penge, vil, tæ- vil betale mere skat, hvis man havde en flad skat. Det synes jeg sådan set er en fin nok. Øh, det, jeg synes, der er problem med sådan noget som topskat og top-topskat, det er, at det er sådan en lille bitte andel af det samlede proveny, som man får ind af alle de penge, vi kan bruge i samfundet. At jeg synes, det spilder tid, og det er sådan lidt, det er unødvendigt. Man flytter ikke noget ved det. Man mm. burde nemlig snakke om, okay, er psykiatien god nok? Øh, hvordan kan vi have et bedre øh, sygehusvæsen? Men jeg tror bare ikke, det, det bliver ikke meget bedre. Og det ligger bare sådan fladt lidt øh, lev på steg og kartoffel. Det er også meget, det er meget counterintuitive, fordi at man 
så hører man dem der så hører man jo folk brokser over politikere brokser over om det dumme svin han flyttede til Schweiz ikke, for at gemme sine penge og snyde skat og sådan noget hvor jeg ja. sagde det sådan lidt det kan også være det, det er det system vi har skabt der gør at folk de flytter udenlands ja. fordi de føler at de bliver tvunget til det fordi ja. de føler at de de ikke har lyst til at, eller de føler at de bliver gjort til skamme måske ja. nogle, nogle mennesker som gør det rigtig rigtig godt ikke? Jo. ja det er sket i Norge der er, er der mange sådan, virkelig velhavende familier som lige så stille smutter Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, at man skal have flad skattestruktur i Danmark. Jeg synes stadig, at der skal være lidt at tage af, men jeg synes bare, at de der, jeg ved ikke, hvad vi er på, sådan noget 70 procent, som man, som man nærmer sig nu, ikke? Altså, det synes jeg er ret, ret vildt. Ja, men man kan bare sige, at man arbejder bare for staten. Altså, du arbejder, du, flere af de penge, du tjener, over halvdelen afleverer du til staten. Det er jo et højere, hvis du går ud og køber en Audi A6 for din topbeskalte penge opbetalte penge, så ender du på en skat på omkring 90 procent. Okay. Men det skal man bare lade være at lave det regnstykke. Det er jo fordi, der er moms på bilen, der er registreringsafgift. Ej, nu har de sat den lille smule ned for nogle år siden. Men jeg, jeg tror, jeg regner. I den høje ende af 89 af 80'erne. Så man skal ud og tjene 100 kroner, så får du 10 kroner. Det er relativt skævt fordelt. Har du, har du synes, at det har været nemt at være iværksætter i, i Danmark, hvis du kigger på udlandet? Er du, er du, er du glad for at være iværksætter i Danmark? Ja, det er okay. Jeg har ikke sådan... Jeg synes ikke, vi er et iværksætterland nummer et, og jeg, hvis jeg er helt ærlig, tror jeg heller ikke, vi bliver det. Altså, ja. vi er sådan lidt for meget en serveringskultur, hvor vi, øh, vi skal have meget, og vi skal have en sikkerhed, og vi skal have en masse regler, og hvis man klarer det godt, så skal man jo altså også betale meget af det tilbage, men hvis ikke man klarer sig godt som iværksætter og taber sine penge, så får man ikke et fradrag fra det. Der er sådan nogle helt grundlæggende ting, som jeg synes er helt off. Og det gør man ikke noget? Nej, altså hvis jeg investerer i en million, så er de væk, borte. Du får dem aldrig igen. Okay, så man får fradrag på aktietab, men man får ikke fradrag på... Øh... Ja, det bliver nok en lidt mere teoretisk diskussion, eller ja. snak, som måske er lidt mere... <laughs> men ja, grundlæggende, så synes jeg, det var måske federe at være iværksætter i USA, da jeg boede der, mm. knap fire år, kontra Danmark. Men det er fordi, kulturen i USA er, at jamen, hvis du skal klare det, jamen så er det bare at smøre ærmerne op. Øh, der er ikke nogen, der kommer og hjælper dig. Ikke at vi skal have en, en amerikansk kultur i Danmark, men det at være iværksætter, der var bare en anden gejst. Der var højere til loftet, og hvis ikke man havde klaret det, det første, øh, den første, første virksomhed, eller det første startup, man var gået konkurs, så var det bare sådan, okay, you are a brave guy, you, you back in the field, altså, så starter du igen. Er man er på gaden derovre, ikke? Hvis jo, man er... så må du bare så er der ikke så meget at gøre. Ja. Men det er, mere sådan, det er faktisk mere mentaliteten i, at der er en, der er en anden øh, jeg ved, respekt, og mentaliteten er bare sådan, okay, man skal bare klare sig øh, selv, og det mm. gør også, at man skubber sig selv lidt længere ud ja. øh, og prøver nogle nye ting. Fordi vi har det sådan hyggeligt og varmt i Danmark, ikke? Altså, ja. vi, vi kan godt lide... Det er nok ikke så varmt, men vi har det hyggeligt. Vi kan, vi kan godt lide at have det sådan behageligt, ja, ja. Altså, ja. Og, og ikke prøve for mange grænser af. Men jeg tror også, at tror, hvis man kigger på sådan noget, de unge mennesker i dag, så tror jeg, har jeg på fornemmelsen, at i hvert fald min generation, vi havde sådan en, en tendens til at blive pakket lidt ind i vat. Jeg ved ikke, hvor gammel du er, men jeg er 34. Før. Ja, og... Jeg har på fornemmelsen, at vi møder nogle unge måske, der muligvis kommer til at ture og tage nogle større chancer. Og det håber jeg i hvert fald. Altså. Ja, altså der er jo generationen, generation Snifnuk, er der nogen, der kalder dem. Altså de er endda yngre også end dig, ikke? Ja. Altså 
det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er bare, altså, det er måske netop lidt svært, at hvis man er pakket meget ind i vand, man er bange for at få nogle skræmmer. Øh, det der med at falde ned for legestativet for tre meters højde, var sådan rimelig almindeligt i min barndom, med at komme ind og, med jorden og neglene. Det, det, det er, der er blevet flyttet på det, og der er måske også nogle meget høje forventninger til de unge, også øh, til de unge selv. Altså, de unge har meget store forventninger til sig selv, og hele deres socialt svære er, der, der betyder, øh, er det nogle andre ting, som betyder noget, end da jeg var barn. Mm. Altså, der var ikke Instagram, du kunne ikke følge med og se alle de succeser, der var rundt omkring. Mm. Øh, så, ja, jeg har det lidt, jeg, jeg har sgu lidt... Øh, har du altid været villig til at falde? Altså, øh. altså, er det noget, du kan se på din barndom af? Ja, jeg har ikke sådan været bange anlagt i at prøve nogle ting. Øh, altså, giver det, det, hvis du kigger tilbage på din barndom, giver det så mening for dig, at det du laver nu? Ja, 100 procent. Altså, no, no doubt about that. Hvordan altså, Jamen, jeg har jo slået alle naboens øh, græsplæner. Jeg gik med aviser, da jeg var øh, 11. Man skulle være 13, så jeg havde bare nogle <laughs> venner, der var, venner, der var lidt ældre, og så fik jeg deres rute. Og sådan, altså, jeg hackede bare det der totalt... Øh, jeg skrev også forleden, at så arbejder jeg i en vinhandel, og der tonsede bare igennem, og arbejdsgiver han sagde bare, hvorfor løber du så hurtigt? Jeg sagde, kan jeg jo nå noget mere? Jamen, du er teambetalt. Ja, hvad så? Altså, jeg har lige mit lager, jeg lige skal ordne. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg er sådan... Jeg tror, det var Gary Vaynerchuk, der bruger historien med, at da han var barn, og var, der var han jo også meget iværksætter-mindet som barn. Ja. Han hævde, han hævde nabo, eller han hævde blomsterne op fra folks forhave, og så gik han op og bankede på døren og solgte dem til dem. <laughs> Præcis, der er Every trick works. Every trick work. Øhm, men jeg vil sige, jeg har, jeg har sådan en naturlig skabertræng. Altså at bruge min hænder og lave noget, bygge noget nyt. Øh, nu har jeg nu ud af mit hus i... Eller vores hus. Øh, min kæreste er mit. Øh, I tre år. Altså det var også en min masse hvor jeg kunne gå og skabe alle mulige sjove ting og detaljer. Mm. Øh, så, så jeg har altid haft den skabertræng. Ja, det er helt sikkert. Det er skabertrængen, der driver mit iværksætter mm. livsværk. Hvordan laver du så at kontrollere den? Fordi at der er jo noget, der hedder shiny objects syndrome. Altså, hvor man... Altså, fordi jeg kender det selv, øh, at øh, jeg har også altid fået gode idéer. Og så tænker jeg, nu skal jeg fandme gøre det der. Men jeg har sådan lært sådan at holde det tilbage, fordi at hvis jeg skulle ægte på, hvad en god idé jeg fik, så ville jeg jo altså, rende til højre og venstre, ikke? Jo, altså jeg tror, jeg er sådan meget fokuseret i sådan, okay, det her, det er en så god idé, så den løber jeg med. Mm. Den her idé er også god, men den passer ikke lige ind til der, hvor jeg er lige nu, eller markedet er et andet sted, eller jeg har bare ikke tiden til det. Ja. Men jeg har nogle idéer. Jeg ved, de bliver kommersielle succeser, hvis jeg startede dem, men det er jo ikke det kommersielle, som i udgangspunktet driver mig. Det er mere, okay, jeg har tiden og kan fokusere, og bygge noget fedt. Mm. Men øh, det behøver ikke at være IT. Det er så der, hvor der er rigtig mange penge at hente på relativt kort tid. Det gør, at jeg får en masse penge til alt muligt andet, som kan være sjovt at lave. Jeg går meget op i biler, så jeg ja. har mange biler. Det, mm. det, det, det er relativt dyrt. Mm. Øhm. Ja, jeg har sådan et... Øh, den virksomhed, som jeg har, den øh, bevæger sig jo indenfor. Det er jo videoproduktion og digital markedsføring og sådan noget jeg har sådan et, sådan et problem i øjeblikket med, at det er begyndt at gå op for mig, at min virksomhed er meget, sådan, den er meget afhængig af mandetimer. Den er meget mm. afhængig af manuelt arbejde. Og så er der sådan, fordi vi er et land som Danmark, så er der en cap mm. på, hvor mange der egentlig har brug for produktet. Også mm. fordi det er et forholdsvis dyrt produkt. Mm. Så 
det begynder at gå op for mig, sådan, at jeg muligvis har valgt den forkerte branche. Jamen, det har du. Men den viden, du har, alle dine kreative evner, jo har en kæmpe værdi, ja. hvis det bliver sat sammen med nogle andre mennesker. Ja. Og et andet team i et andet setup. Og der kan du jo swappe fra den ene dag til den anden og sige, Nå, okay, men jeg er gået ind i en virksomhed, som er mega afhængig af mega god content, og det, jeg er den bærende kraft i det, og mm. det har altså 10% af den virksomhed, bare for at tage et eksempel. Ja. Hvis du er med til at starte, det kan det være det endnu større procentdel. Men, men du har en egen del af det. Mm. Og der er det ikke afhængigt, hvis nu det var et softwareprodukt, er det ikke afhængigt af, hvor mange mandetimer. Mm. Så du har jo den kreative gave, som gør, at du i virkeligheden bare kunne, bare, bare, men du kunne join ind i et, et startup og sige, okay, det er faktisk sådan med mange af dem, som er i Wolfpack, de er der ikke nødvendigvis fuldtid, fordi det er ikke nødvendigt at have en, der fuldtid sidder kun og skriver tekster, en copywriter. Nej. Så, så den person er der faktisk kun deltid. Mm. Men det er fint, det fungerer. Vi har rigelig power i hende i kun at skrive deltid. Ja. Øhm, men der kunne lige så godt have været en, en video, eller en podcast, eller noget andet, som øh, kreativt indspark. Ja. ja, fordi hvad gør man, når man som mig måske finder ud af, okay, er jeg muligvis det forkerte sted? Lukker man det ned, eller prøver man at få øhm, måske få en til at ind og komme og drive det videre, så man selv kan fortsætte ved ja. siden af? Eller sådan. Hvad vil du anbefale der? Nu bliver det meget personligt. Nej, nej, 100 procent. Fortsæt med det. Øh, start noget andet op, hvor man ikke er afhængig af mandetimer, men din kreative hjerne og det, du kan. Du har også en masse udstyr. Det er jo, altså jo langt ud over et startups øh, pengekast til at have alt det. Mm. Så, så det er jo en værdi i sig selv og start være med i en virksomhed. Sørg for, at man vælger rigtigt. Det er selvfølgelig lidt nemt at sige, men altså, man, hvis du vælger rigtigt der, så har du din faste indtægt i dit nuværende, mm. men du ved godt, der er altså lige 10 timer ekstra i ugen, som du dedikerer til noget. Mm. Og så måske skærer virksomheden til, og har de kunder, som betaler den højeste pris, hvor det ikke er pris, der er et issue, når du sidder med dem. Kontra, du har en masse kunder, som kræver al din tid, men du får ikke mm. måske nok penge for det i virkeligheden. Hvordan får du kunder til at betale for dine produkter? Altså, er der nogle, øh, er der nogle, nogle ting, du har lært? Jamen, jeg er jo så heldig at være i IT, så der kan man jo sælge det samme produkt rigtig mange gange. Det vil sige, at prisen har også altid været meget lav. Så det er sjældent, at vi har diskuteret pris. Mm. Men det, jeg har også været, jeg har solgt hjemmesider som blandt nogle af de første tilbage i 2001. Og det var mandetimer? Det var mandetimer, og det var, så solgte man hjemmeside til 25.000, og så sad man i en hel måned eller to måneder og lavede den i starten. Ja. Og der kunne vi jo ikke sælge mere end en hjemmeside om måneden. Nej. Men alternativt også, på et tidspunkt kan man få en direktør ind, som ikke selv har måske det godt til at starte, men egentlig gerne vil have sit eget, så gør til partner og medejer. Mm. Og så er du stadig medejer, så du måske får andel i overskuddet, eller ja. der stadig er nogle timer at sælge, så du kan sælge dine timer til 1000 kroner i timen, så du kun behøver at arbejde en tredjedel af, hvis du var fastansat, og så kan du bruge de to tredjedel. I, en, i et startup. Mm. Så jeg vil sige, altså alle dem, som har kreative hjerner, og som formår at bruge dem, og kan vise, at det har en værdi ude i markedet, man kan kapitalisere på sine sin kompetencer, det, der er masser af penge at hente og tjene, uden man behøver at sælge kun timer. Ja, fordi det, det, jeg har fundet ud af igennem de sidste fem år her, det er, at altså noget så simpelt som øh, min tid, altså, og, og selvom jeg ikke engang er ude at eksekvere eller producere er også noget, folk er villige til at betale for. Mm. Øhm, så når folk, de... 
Så jeg er meget, blevet meget ops på, at når folk de ringer øh, og siger, at vi vil godt have et tilbud på en videoproduktion, at jeg så kun tager det her 10-minutters møde med, hvor jeg prøver at, at kigge på og spørge dem, jamen, hvad er det for nogle problemer, I har, hvorfor de har brug for en videoproduktion. Mm-hmm. Og derfra der kan jeg så vende tilbage med et budget til dem mm-hmm. på sådan en helt sas klassisk øh, trepunktsbudget. Jeg har læst en bog af en, der hedder Blair Ends, mm. der hedder Price and Creativity. Det er den dyreste bog, jeg nogensinde har købt. Den koster 2500, men den har været alle pengene. Ja, ja. Det er sådan et jeg kan lige vise dig det bagefter. Ja, øhm, men, øhm, jeg kan også se, at har, du har kopieret min bogreol, faktisk. Ja, jamen, det... <laughs> der er mange af dem, faktisk, jeg se. Ja. Øhm, men øh, fundet ud af, at... at, at øh, at min tid er penge værd. Så sådan, ja. jeg tager kun det her 10-minutters møde, hvor jeg prøver at identificere deres problemer, for at jeg så kan sende tilbud, og så siger jeg, efter I accepteret tilbuddet, ja. så kan jeg komme med løsningsforslag. Ja. Fordi der er jo meget den her øh, ting med, at øh, det er som standard, når man er en eller anden serviceyder, at så skal man komme med løsningen, før de accepterer ja. et budget. Ja. Og der går så mange timer tabt ja, men i det. det er så rigtigt, det der. Det, altså, og jeg, jeg gider ikke spille med på det der, men, men desværre så er byråbranchen, den branche jeg er i, er ja. bare meget sådan, at, 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 at der pitcher man på opgaver. Men ja. jeg er simpelthen begyndt at sige til kunderne, hvis, hvis det her er en pitch, så ja. vil jeg ikke deltage. Nej, men I kan sende mig jeres problemstilling, og så kan jeg bruge 10 minutter på at smække et, 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 et cirka budget sammen, ja. og så kan I vælge en af pakkerne. Ja. Og så derfra, så starter vi. Ja. Men, det var, men igen, det er jo også, hvad de traditionelle gør, kontra det du gør. Så allerede der har du også det rigtige mindset. Men... Øhm det er det samme. Jeg forstår ikke, hvorfor man bliver kaldt ind til et møde, så er det altid en time. Hvor sådan, kan vi gøre det på et kvarter? Hvorfor har du travlt? Nej, jeg hader møder. Jeg vil ikke, hvis ikke vi får noget ud af det, så kan vi jo lave noget, det vi synes er sjovt. Mm. Men der er jo nogen, der godt kan lide at gå til møder og snakke. Det er også fint. Ja. Men jeg er virkelig ikke særlig god til at snakke. Det er for lidt sjovt, jeg er med i en podcast. <laughs> jeg synes, det er sjovt at være med. Det er ikke det, men... Der kommer meget LinkedIn-content ud af det. Ja, der kommer mig. Hvad hedder I? Så jeg inviterer gerne også til halvtimers møder. Det er sjældent, jeg tager kun et kvarter, men aldrig en time. Men det er jo det samme, sådan, det er jo ens tid. Altså, ja. Tid, så kan man bare hoppe direkte til konklusionen, og så bare sige, det er det her, og så videre. Jeg har lige lavet sådan en calendly. Ja. Har du prøvet det? Ja, ja, nogle gange, så får jeg de der. Det er basically så på vores hjemmeside, der har jeg lavet skråstrej lud i URL, og ja. så derinde, der er der bare en knap, der hedder book møde, og så går den direkte til min calendly. Så når folk vil snakke med mig, så kan jeg sige, du kan booke en tid her, og så ja. den connectet til min til mit schema, ja. Ja. Altså, så, så, så den kan automatisk vise sig, hvornår jeg er ledig, og så får jeg en mail, og nogen snakker med mig. Ja, men det er perfekt. Ja, det, det fungerer sindssygt godt. Det er godt, men det, man skal lige vende sig til det. Det er jo kørt langt til USA, det der. Ja. Men jeg synes, det er godt. Det er smart. Det er sådan en personlig assistent. Ja. Bare, bare øh, digital, ikke? Ja. Hvad hedder det? Hvad, når du er, nu er i gang med det her Wolfpack her, øh, så lyder det som om, at du er i gang med at prøve at lave en virksomhed, du godt vil have solgt på et tidspunkt. Ja. Ved du så allerede, hvad næste træk er? Ja, altså med virksomheden, hvor ja. vi skal ind. Ja, altså det er sådan, jeg kan godt lige sådan fortælle bare sådan, det her, det er sådan, du bygger en succesfuld virksomhed på under 60 sekunder. Ja. Du får en god idé, og den idé verificerer du ved, at der er en, et marked, der er Red Ocean, med gamle konkurrenter, traditionelle, de er besværlige, og det kan du gøre bedre. Så sørger du for at samle nogle, et team, som har de kompetencer, du ikke selv har, det er typisk en, som er god til salg, design, kommunikation, marketing, udvikler, hvis du har et softwareprodukt, og så går du i marked med mindst mulig, eller en MVP. Det mindste produkt, du kan gå i marked med, for at du kan vise, at der er kunder, der er interesseret. 
Og når du har ramt det marked, op market product, eller product market fit, der er altså nogen, der gerne vil betale nogle penge for det produkt, der er et problem, og din løsning passer godt sammen, så kan du udvide produktet, og du kan have nogle flere penge i det, og begynde at skalere virksomheden. Så kommer der nogle andre problemer down the road. Men hvis først man får, kommer til det her punkt, hvor man får noget traction, og man begynder at få lidt kunder ind, som vil købe produktet, det må der helst ikke gå for lang tid fra, at man har idéen, til man er i markedet. Men altså, folk, der skal købe din virksomhed, de skal jo så se bevis for skalerbarheden, eller hvordan, hvordan beviser man det? Ja, men øh, der er nogen, der køber skalerbarhed, og der er nogen, der køber noget rigtig god teknologi. Så nu er jeg meget softwaremand, så der har jeg også bare solgt teknologi og en, en god kundebase. Mm. Men hvis man køber noget, som virkelig skal være skalerbar, så er det, fordi man er i flere markeder, og man vækster i flere markeder. Så hvis du eksempelvis sælger den virksomhed i dag, så kan det godt være, at du ikke sælger navnet, men, men så er det bare teknologien bagved? Eller? Ja, altså, de vil nok købe navn og kunder og teknologien, men det kan godt være, at det, som har den største værdi for dem, det er den teknologi, man har bygget. Mm. Eller måske bare brandet. Det er sjældent, der er nogen, i hvert fald ikke når jeg solgte virksomheden, om vi vil også gerne købe brandet, men de køber jo brandet, de betaler jo noget for, ellers så kunne de jo bare selv bygge det hele og så starte. Helt from scratch, med et helt nyt navn. Det gør folk jo ikke. Så du, du køber også noget, noget, noget kreativitet med i den pakke. Men hvad, hvad så, hvis man ikke øh, har millioner på kontoen, fordi man har solgt en virksomhed tidligere, og man skal samle et hold, der alle skal have løn i minimum 6 måneder? Ja, så må man jo arbejde deltid. Så skal man jo finde nogen, som har et fast arbejde, men arbejder ud over de 37,5 timer om ugen. Mm. Og så må de jo ligge tiden der. Og... Øh, jeg synes, der er alt for mange, der starter en virksomhed for at få investerpenge ind for tidligt. Mm. Jeg tror, man får en meget bedre virksomhed og en bedre virksomhedskultur og et bedre mindset, et bedre produkt. Der er mange ting ved at vente med at få penge ind, til man faktisk kan sige, nu er det bare et spørgsmål om tid, så er vi en stor virksomhed, eller en stor nok virksomhed, til vi alle sammen kan få markedskonform løn. Øhm. Så hvis jeg forstår det rigtigt, så den virksomhed, du har lavet nu, der er, er der ikke rigtig nogen, der får løn? De får bare procenter, eller, hvad, eller hvordan? hvordan? Ja, vi er syv founder, mm. og af de syv founder, der har alle fået en andel. Jeg startede med virksomheden 100%, og så har jeg sagt, okay, vi skal kun bruge dig en lille smule tid, så du får en lille smule, eller mindre andel end dem, som vi skal bruge rigtig meget tid på. Udviklerne for eksempel. Det var meget vigtigt at sidde i lang tid og sidde og udvikle. Så de skulle have en større chunk, og de har faktisk også fået lidt penge. Mm. De har både fået nogle penge og noget... Det er sådan noget forhandling, sådan noget i starten. Ja, det er lidt forhandling frem og det har du prøvet før. Det har jeg prøvet rigtig mange gange. Så er der min co-founder, Oscar. Han sidder til en meget lav løn. Alt for lav løn. Men til gengæld har han fået helt mange ejendele i forhold til hans område og... Ja, angstinitet og angstinitet og mange ting. Ja. Men det var sådan en kompromis for mig at sige, det er vigtigt for mig, at du får en relativt stor andel af virksomheden, fordi du skal være med til at drive den. Det er der, hvor jeg ikke er så stærk, og det er ikke der, mine interesser er. Mm. Så det er vigtigt at have en, en ekstra styrmand ombord. Mm. Og det vil jeg betale relativt mange ejendel for, mod at så kunne lønne sig ikke. For jeg kan jo ikke både få en høj løn og mange ejendel. Mm. Øhm, og så er jeg den, som er kommet med alle pengene. Det lyder som om, at, at jeg tænker sådan syv founder, det er jo en ting, jeg tænker over. Det lyder som om, det ret nemt kan gå galt. Øh, er det ikke sådan et, en recipe for disaster, man har gang i der? Eller hvad tænker du om det? Øh, jeg har udvalgt de syv ulve med meget, meget stor omhyggelighed. Øh, de er alle sammen seniorfolk. Det lyder som nogle gamle mennesker. <laughs> de har i hvert fald 10 års erfaring. Ja, okay. Erhvervserfaring. Ja. Øh, de har selv været i gamet i en eller anden forstand med nogle startups. Øh, de fleste er ikke gået så godt, hvor jeg siger, det kan jeg jo godt forklare. Det er jo fordi, det, det, jamen, det kan de godt se. Okay, det her det er faktisk en bedre model for os. Mm. Så øh, 
Det er måske også kunsten, ja. når man har prøvet det rigtig mange gange før. Så ved man, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Og selvfølgelig er det nemmere at bare være ene ejer, eller man er to founder. Men min erfaring er, at hvis man skal bygge noget, sådan en rimelig speed of succes, altså der skal være rimelig meget hastighed på, så bliver man nødt til at gøre det med nogen, som har prøvet det før, og de ved godt, hvad de skal have. Mm. Øh, og for mig er det også vigtigt, at de får en ejerandel, sådan så jeg ikke bare sidder alene og ejer det. Mm. Så vi i samme båd, øh, også selvom at der er nogen, der kan få noget betaling undervejs, og nogen, der slet ikke får betaling, som, for, som mig for eksempel. Øh, altså, der er noget med det med hånden på kobleren, ikke? Jo, der skal, jo, jo, og det er der også. Altså, der, der skal ligges nogle timer. Mm. Øh, så... Jo, der er, noget, der er også noget risiko der, men hvis det går godt, er det fedt, at der er flere fagner. Så det er, sådan, det er en risiko, jeg er villig til at tage. Skal en, skal en, skal en succesfuld iværksætter være god til at sælge? Altså, det er også en ting, jeg, fordi det er, sådan, det er den klassiske. Jeg har altid været sådan, nu starter en virksomhed op, og så har jeg ligesom bygget den på baggrund af mit, 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 mit 10 år lange erhverv som DJ, fordi jeg havde, jeg havde en kæmpe netværk. Ja, ja. Der er også mange, der skriver til den her podcast, hvordan fanden får du alle de der mennesker ind? Og sådan noget. Det er fordi jeg har stået og drukket vodka med dem på natklubber. Ikke? <laughs> så, jeg har ikke drukket vodka. <laughs> no, nej, men, men det har jeg med din, det har jeg med din, ja, øh, med din kæreste. kæreste. Det er rigtigt. Jeg har det godt. <laughs> øhm, ja. øhm, men skal man være god til at sælge, for at være en succesfuld iværksætter? Man skal i hvert fald være... Det er et godt spørgsmål, fordi... Man kan godt være en sindssygt god udvikler og være virkelig dårlig til at sælge, men ens idé er så god, så det tiltrækker bare nogen, der er gode til at sælge, og så får man noget hjælp. Mm. Jeg er jo ikke selv god til at udvikle. Jeg er, jeg er programmør. Det er meget længe siden, jeg er programmør. Men jeg ved godt, hvad man gør. Hvad er du sælger? Mm. Jeg er nok en lille smule mere kommunikatør, vil jeg sige. Ja. Sådan øh, en kommunikatør, der ikke kan lide at snakke for meget. Jeg, jeg ved, hvad jeg skal skrive, og hvad jeg skal sige for at få kunderne ombord. Jeg ved, hvad for, hvad for nogle ting er vigtige, når man kommer med en ny idé, og man skal have nogle kunder ombord. Mm. Altså, man, hvis man kommer, så, så skal man virkelig være seriøs om at komme med et produkt, der enten virker, eller skal man sige, vi har lavet et nyt produkt, vi ved ikke, om det virker, vil du ikke være sød og hjælpe os at få det derhen, hvor det virker. Mm. Så øh, jeg har sådan en forståelse, jeg er god til at sætte mig ind i brugernes sted. Ja. Og det er også derfor, jeg støder på så mange problemer i løbet af en, af en dag, hvor jeg tænker, hvorfor de ikke gjort det anderledes? Fordi jeg er sådan lidt er sådan, den mest irriterende forbrug, man overhovedet kan have. Men ja. hvis folk så imødekommer mit behov og løser det, som jeg synes skal løses, så har man en kunde for evigtid. Mm. Så det er sådan, enten eller. Det er sjovt, det jeg har lært de sidste fem år, det er, at jeg har fundet ud af, at det handler ikke om, hvad man, hvad man tror, der er en god idé. Det handler om, hvad man finder ud af, er en god idé. 100, ja, men... Altså sådan, du ved, altså, hvad får man tilbage fra folk? Hvad siger de? Og, ja. og... Jamen, jeg er sådan bare skyddet det ned, og jeg har faktisk i forbindelse med lanceringen af Wolfpack, så er flere af mine opslag skrevet, nu kommer vi vores prismodel. Det er det bedste forslag, vi har PT, men vi har så mange øh, ting på vores tilgang, at måske har vi overset noget af det, eller så kom, skyd det ned. Øh, er der noget, vi kan lave om? Øh, er det for højt? Er det for lavt? Og et af de allerførste kommentarer var, jeg synes, jeres priser, er for lave i forhold til, hvor stort et forbrug jeg har. For jeg sidder i en meget stor virksomhed. Nå, okay, så vi havde sat nogle tiers, som var alt for lave i forhold til store virksomheder. Bare sådan, vi vil gerne have de store virksomheder. Hvem vil ikke det? De har mange penge. De øh, har en masse øh, brugere, som vi kunne øh, tjene penge på. Men det var sådan lidt, de stiller nok for store krav. Men nu har vi bare ramt nogen, som faktisk er interesseret i vores produkt. Det havde jeg aldrig fået at vide, hvis ikke vi havde lavet det opslag. Nej, men det er jo genialt også, fordi at der er nogle gange, så kan det næsten være mistænkt som... Altså, det kan være, man kan blive mistænkelig, hvis, hvis noget er for billigt. 
Ja. Er det rigtigt? Altså, der er noget psykologisk i det? Også det. Ja, ja, man skal... Og vi ved bare sådan, okay, hvad vil en startup betale? Og hvad hvis man er lidt scale-up-agtig? Nu har vi så bare lavet en model, der afspejler, hvis man har, også, man har et stort behov, så bliver prisen bare en anden. Men relativt set er det meget billigt øh, mm. for dem, kontra hvis de skal have et fysisk firmakort eller et eller andet, som er vores, øh, hvad kan man sige, konkurrent i markedet. Mm. Hvornår er Wolfpack solgt? Og hvad, og, og hvad bliver det solgt til? <laughs> Inden for fem år til over 100 millioner. Det er det målet, eller Nej, du spurgte bare, hvad jeg sagde. Det er nok det der boldgade-agtige. Det, det, det er sådan der omkring. Ja. Og, og igen, hvis man rammer noget rigtig, rigtig godt, det ved man jo aldrig. Jeg vidste jo heller ikke, om der var nogen, der synes, det var en tåbelig idé, før vi rigtig lancerede det, hvor man sådan kunne få produktet i hånden. Ja. Så det der med, at man kan jo godt lave alle mulige mock-ups og skidtetegninger af, om det er det her produkt. Men du er ikke rigtig... Hvis du skal lave en støvsuger, bliver du nødt til at give det til en, en og bruge den, og støvsuger den nok nuller med en op, eller hvad. Så, mm. så der er altid... Og det var også sådan, altså alligevel, jeg skudt en million ind i selskabet og tænkte, jeg ved, om der er nogen, der synes, det her det er en god idé. Altså, jeg vidste, jeg, jeg vidste det på nogen grund ikke. Det havde en god formodning. Men hvordan, hvordan finder man så ud af det? Er det, er det ved at bare lancere, og så håber der nogen, der, eller, eller sikrer du dig inden, eller hvordan? Altså, altså jeg sidder bare og lærer nu. Ja, ja, nej, nej, tilbage til, at jeg er gået ind i et marked, hvor der er rigtig mange firmakort, altså fysiske firmakort, mm. hvor jeg bare tænker, hvorfor udstede alle de der plastikkort? Der må være noget digitalt, der er mere sådan convenient, der er nemmere, der er mere fleksibilitet omkring. Og det er sådan mit take. Kan jeg digitalisere det her noget bedre? Og det må der være et marked for. Mm. Jeg kan se, at der er så mange, der har succes med at sælge firmakort, så det er sådan lidt min formodning. Mm. Øh, men om folk så fanger det, det er jo ikke sikkert, at er, er tiden moden til, at man ikke skal have et firmakort, men man bare har en, en app, hvor man kan håndtere sin udlæg. Mm. Og så det der med at komme med et navn, som er totalt atypisk for branchen. Ja. Altså, de alle sammen hedder jo Expensive her, og Manis, ja, alle mulige kedelige ting. <laughs> så det der med at komme med noget, som er dyre, altså en dyre gruppe, en, en ulvegruppe, altså det er jo fuldstændig bengalt, ikke? Hvordan, øh, tror, du, tror du altid, at du kommer til at bevæge dig inden for den niche der? Eller, eller bryder du ud af den på et tidspunkt? Nej, men altså... Nu er jeg i gang med at få bygget mig et, et værksted, hvor jeg kan lave alt muligt dimser og sådan noget. Sådan en rigtig Ole Opfinder værksted. Så jeg, jeg, jeg tror, jeg for, også, så kan jeg lave noget af det fysiske. Altså, min mor er sød og rar, jeg elsker hende meget høj. Hun ved ikke, hvad jeg laver. Altså, hånd ja. Hun spørger mig, og jeg forklarer det, og hun siger, Nå, men det lyder meget smart. Nå, noget med udlægsorientering. Nå, det forstår jeg godt. Men, men hvad jeg laver på min arbejde, det er jo en gåde for de fleste. Ja. Det behøver faktisk ikke engang med min mor. Der er mange, der vil sige, hvad laver du så? Yeah. Jeg planlægger lidt møder, som skal være korte. Jeg vil ikke sige for meget. Du løser problemer. Jeg løser problemer. <laughs> men, hvis man, men hvis nu jeg sagde, at jeg har opfundet verdens smarteste støvsuger. Nå, okay, må jeg se den? Ja, prøv at gå op og se, hvor mange nullermænd kan støve op. Altså, at den kommer rundt i alle krop. <laughs> så vil alle folk vide, hvad jeg har lavet. Men hvad har du lavet? Jamen, jeg har opfundet, hvordan den skal se ud, og med skruer, og super sugeevne, og altså... Du vil gerne den retning, altså med, med tiden, eller hvad? Ja, det altså, der med det fysiske produktet, jeg kan godt lide at skabe noget, så det der med at vise, på her, jeg har lavet den her verdensmarste støvsuger. Jeg ved ikke, hvorfor snakker om støvsuger. Verdensmarste støvsuger. Ja. Den er meget bedre end, hvad fanden hedder den? Dy Tyson. Ja. Altså Electrolux Go Home. Det her, det er bare sindssygt smart. Altså, den kan finde hver nullermand. Det er sjovt, fordi... Det er sådan meget konkret, man ved, man står op på, og det ja. optimering i den fysiske verden er jo, at man skifter en skrue, eller når Elon Musk er ude i rummet. Selvfølgelig er der en masse teknologi med, men 
altså, de har også skiftet, hvordan man laver skruer på deres rumraketter. Mm. Altså, de er jo gået helt ned i detaljen. Ja. Det savner jeg ved software. Du kan altid optimere. Du kan jo bare lave en iteration. Kom, vi laver bare et nyt. Det var meget sjovt faktisk, apropos håndværkere at lave ting. Sådan. Det der, det laver vi om. Vi har jo lige lavet det. Nå ja, men jeg kan se, det, det skal vi lave om. Det fungerede ikke alligevel. Jeg troede, det var lavet om. For vi laver mange ting om. De har aldrig lavet så mange ting om. Så siger han, det er sådan, jeg arbejder. Ja, det, er, ja, det, er sådan, det er kontrol alt det lige. Så genstarter vi computeren, så prøver vi igen. Det er de sådan, Nå, det mærker jeg. Altså, jeg har også betalt. For, det, det er jo, hvad med alle de timer, vi bruger? Jeg sælger bare en virksomhed til. Ja, jeg sælger bare en virksomhed til. Det er sådan cirka det, der har været. Nej, så jeg, jeg tror, øh, det fysiske kan eller andet. Jamen altså, hvad hedder det, Werner Valøe, jeg tror, jeg vil sige uh, tak, fordi at du, uh, tak, fordi du gad at, ja. at kigge forbi. Det var mega hyggeligt at snakke med dig. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Ja, selvfølgelig. Ved, 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 ved din næste salg. Ja, endelig. Det gør vi. <laughs> vi ses. Ja, tak. Okay. Hej. Tak, tak.